0: convocamos y tenemos a, al aire a Roberto Casaglia. Roberto es sociólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Eh, es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICET. Integra el Observatorio Electoral de América Latina. Roberto, buenas noches. Alejo y Sebastián te hablan. Hola, ¿qué tal?
1: Alejo, Sebastián, ¿cómo andan?
0: ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches para todos. Bueno, eh, nada... Ya un poco hecha la introducción, pero sé que sos un especialista en Brasil y nos gustaría por ahí esto, que que nos puedas contar por qué es efectivamente casi peligroso que gane Bolsonaro.
1: Bueno, mira yo retomaría justamente eh, con esa introducción que acabas de hacer. Digamos, por una parte, para el país en sí, esta elección es muy importante porque se plebiscita nada menos que la legitimidad o no del golpe de Estado que se llevó a cabo contra Dilma Rousseff. Es decir, eh, se revalidaría en, en las elecciones la continuidad eh, de la política económica que está llevando a cabo eh, el presidente ilegítimo eh, Michel Temer. Eso por una parte en lo que hace el Brasil, en lo que hace a nivel regional obviamente esto repercute y tiene un impacto eh, trascendente en toda la región. Una victoria de Bolsonaro implicaría también una legitimidad de esta especie de oleada neoconservadora, como se llama, eh, o como se conoce un poco, en distintos países de la región, que bueno, tenemos por ejemplo el caso de, de Macri en 2015, Sebastián Piñera hace poco en Chile, eh, y otras experiencias de este tipo y significaría además un espaldarazo para experiencias como la de Macri que vienen un, un poco, digamos, bastante cuestionadas.
2: Y en ese contexto, Roberto, ¿te parece que el carácter de explícito de esos caracteres que enumeraba Alejo sobre la misoginia, sobre la xenofobia, sobre la ultraderechoso, que tanto en la experiencia Macri, que tanto en la experiencia Piñera, que en tanto en Colombia, digamos, eh, se les nota, se ve, es notorio, pero que sea tan explícito en una campaña, uno supone, que no sé en Chile, realmente no tengo idea, pero me animo a pensar que en Argentina, siendo tan explícita la misoginia, siendo tan explícita la xenofobia, alguien no podría llegar a la presidencia, que siempre se tiene que maquillar ese carácter eh, tan reaccionario. ¿Por qué en Brasil, con todo este, con un carácter tan explícito de todo esto, es altamente probable que el tipo gane? Y que gane probablemente caminando. Bueno, mira, yo te diría dos cosas.
1: Eh, a, retomando la comparación con Argentina, yo siempre digo que tal vez eh, Bolsonaro explicita lo que acá muchos... Eh, Votantes de Cambiemos e incluso eh, Macri no podrían decir, Exacto. pero sí quisieran hacerlo. Eh, por una parte tiene que ver un poco con el proceso diferente que hizo el Brasil con su dictadura militar, si vos lo comparás eh, eh, con Argentina. Un poco tiene que ver con eso, eh, en gran parte. La dictadura militar del Brasil fue una de las más largas de la región, después de la del Paraguay, entre uh -huh. el año 1964 hasta, el, hasta 1985. Eh, y no, si bien eh, tal vez no tuvo una política de genocidio sistemática, sí fueron, digamos, constantes y sistemáticos los casos de tortura y represión y obviamente de persecución política. El Brasil no pudo hacer algo así como lo que tuvimos nosotros, una política de memoria, verdad y justicia, eh, con lo cual y ni siquiera en su intelectualidad ha tenido, eh, digamos, una reflexión de la magnitud como la que sí hubo acá en la Argentina. Eso por una parte, te diría. Por otra parte, la verdad es que Bolsonaro se presenta como un candidato antisistema político, en un contexto de muy fuerte legitimación del sistema político y de los partidos tradicionales conformados justamente a la salida de la dictadura. Cosa difícil de sostener porque en realidad es un hombre que está en su séptimo mandato en la Cámara de Diputados. Pero bueno, él ha sabido ocupar ese espacio antisistema y un poco explotado el desencanto que generó el PT respecto a sus gobiernos, respecto de la modificación de este sistema político brasileño siempre a un nivel eh, más bien elitista y sin tanto contacto con las bases.
0: Eh, Roberto... El, bueno, el otro día yo comentaba la, la convocatoria que, que hubo con respecto al, al Elenao y leí algunos analistas en, en redes sociales que, que decían que incluso esa, esa especie de polarización que, es, que, que se planteaba hasta le jugaba a favor a Bolsonaro, porque lo que pasaba digamos, con 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 digamos con la convocatoria, con la enorme movilización que, que hubo también o sea no es que no tenía un una representación, sí digamos que quizás no tenía una representación clara o sea era contra Bolsonaro pero no por ahí podía hasta jugarle a favor no no sé eso vos si lo cómo lo ves o si te parece que puede llegar a ser así porque también tengo entendido que salió un grupo digamos de mujeres en apoyo a Bolsonaro en estos últimos días ah no,
1: mira no 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 sabía eso bueno sí mira eh, respecto, a, Bueno, yo estuve en particular acá El que se hizo en Argentina fue en el, en el obelisco eh, Sí, se habla un poco de que, bueno eh, el, el movimiento del INAU protagonizado sobre todo eh, Por el movimiento, o los actos eh, de repudio contra Bolsonaro Protagonizados por, por el feminismo eh, Y esencialmente, digamos, por mujeres bra blancas e instruidas, digamos, y personas instruidas. Con lo cual, eh, digamos, Bolsonaro tiene un, un fuerte asidero, tal vez, en los sectores populares que no tienen eh, tal nivel de, de instrucción. Yo esto lo discuto un poco, porque si vos ves, eh, digamos, hace muy poco, la semana pasada, eh, el Tribunal Superior Electoral, que es la máxima instancia judicial en términos electorales, inhibió del voto a más de 3 millones eh, de votantes brasileños para esa elección. De los en el Brasil el voto es electrónico. Eh, hasta ahora se venía utilizando, uno entra, tiene dos máquinas, digamos, dos, dos computadoras, en una se registra como votante y en la otra emite su voto. Bueno, una de ellas en la que uno se identifica, hasta ahora existía la posibilidad de hacerlo con el número en el padrón, vendríamos a decir, o eh, con sus datos biométricos, es decir, registrando su huella. Bueno. El Tribunal Superior Electoral eh, se, se pronunció respecto a esto diciendo que era imposible que eh, se pudiera realizar, se pudiera efectuar el voto sin haber registrado los datos biométricos a contrapelo de lo que había venido diciendo desde hace bastante tiempo. Lo cuento eso porque estos 3 millones de votantes son esencialmente nordestinos y pobres que es la base electoral del PT. Eh, entonces, es cierto que tal vez... Eh, el, lo que expresa el movimiento de Linau es un fuerte repudio hacia Bolsonaro y no tal vez eh, una candidatura de Lina, pero por otro lado me parece que también las élites brasileñas, sobre todo condensadas en el poder judicial y mediático eh, creo que tienen definido muy claramente eh, a dónde es que, que hay que atacar en caso de que Bolsonaro no llegara por sí mismo, digamos, por mérito propio eh, a ser elegido presidente
2: y eh, respecto a la... Um... A la estrategia o a la actuación en estos meses, quizás estos meses previos a el anuncio de la candidatura de Fernando Haddad, meses de, de especulación y de incertidumbre de qué pasaría con la con la candidatura de Lula, la estrategia electoral o esta decisión del, del PT de eh, no ir, mientras tanto fogueando o mostrando masivamente eh, una candidatura firme, eh, en este caso. Que, que se terminó anunciando para Fernando Haddad, eh, ¿te parece que, que puede caer en, en un error que quizás fue como demasiado tarde que se lo que se lo largó o es la que les quedaba porque hasta último momento por supuesto que había que esperar a Lula? ¿Hay una estrategia? ¿Hay un error estratégico? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué reflexión te merece la actuación del PT?
1: Bueno, sí, eso desde ya es discutible. Eh... Haddad no sería tal vez un referente inmediato, tal vez es una figura algo parecido a Dilma, como en su momento, un hombre que eh, viene de la política, es más bien reconocido como un intelectual, tuvo una gestión, eh, digamos, tanto como ministro de Educación, eh, durante los gobiernos del PT, como eh, luego como alcalde de San Pablo, que fue, digamos, eh, está bien vista, pero tampoco fue fue digamos destacada, eh, lo que ocurre es que en realidad, en, en línea con lo que te venía diciendo anterior, porque venía comentando anteriormente, lo que ocurre es que la buena, la excelente imagen la tiene Lula por sí mismo, y no tanto el PT, que eh, les vuelvo a decir, en un contexto de fuerte legitimación del sistema político, digamos, el PT cae muy salpicado con todo eso. Con lo cual yo creo que la estrategia fue llevar a fin eh, la imagen de Lula y la atracción de votos que genera la excelente im imagen, digamos, eh, que tienen las dos presidencias de Lula, digamos, como fue Lula como presidente, hasta la última instancia. Si fue efectiva o no, bueno, es, veremos a, a posteriori, pero en principio es lógica a partir de esto, de este sentido. El voto Lula no es necesariamente el voto eh, del PT.
2: Qué loco eso, qué, digamos, qué, qué visible, qué llamativo que, que en este caso el, bueno, el expresidente, la figura política por excelencia de Brasil haya trascendido tanto a su propio partido y que no haya necesariamente un traslado de esa masa de votos tan lineal del votante de Lula al votante PT.
1: Sí, eso bueno, tiene que ver un poco con la gestión eh, misma de Lula. Lula apuntó desde el principio de su gobierno a recomponer el mercado interno a partir de jerarquizar el salario, ¿sí? el salario mínimo, eh, Con las políticas sociales eh, que conocemos todos, la principal, la más reconocida es el Bolsa Familia, eso cambió la vida de muchísimas personas. Por otra parte, y en esto también tiene mucho que ver la articulación entre el Poder Judicial y los medios de comunicación masiva, el poder mediático, digamos, de intentar eh, deslegitimar constantemente al Partido de los Trabajadores eh, y también a Lula. Digamos, eh, pero bueno, lo que pesa más, lo que ha pesado más, te digo, sobre todo es a partir de este desencantamiento con el Partido de los Trabajadores, también en parte por izquierda y también desde los sectores populares, de no haber podido
0: cambiar totalmente el sistema político brasileño, siempre a ese nivel elitista. Roberto, como vos sabés muy bien, eh, digamos eh, los evangélicos en Brasil es una... Digamos, es casi una élite, un poder que mueve muchísimo, ya sea por lo. Digamos, sobre todo apoyado en, en los medios de comunicación. Ahí estaba leyendo que el Frente Parlamentario Evangélico, que son 92 diputados, presentaron su apoyo a Bolsonaro. Yo en esto te saco eh, un toque de Brasil, lo uso como, como, como pido, como ejemplo. No sé si ustedes, eh, desde el observatorio, o lo, lo están viendo, si, si existe un crecimiento. ¿O puede haber un, una formación de distintos partidos evangélicos en el resto de, de América Latina?
1: Bueno, mira, eso tendrá que ver un poco con la particularidad, te diría, de cada país. Es cierto que en Brasil es mayúsculo este fenómeno y despierta muchísimo interés y todavía, y muchas incógnitas eh, también. Porque en realidad dentro de el, lo que es eh, la religión evangélica hay una miríada eh, digamos, de perspectivas religiosas, eh, y yo no sé si están en bloque el, el apoyo a, a Bolsonaro, estoy seguro que hay ciertas reservas eh, aún al interior eh, de, de ese movimiento. No sé si sea replicable, ya te digo, en la Argentina o en Uruguay de, con una tradición liberal bastante de, de bastante más larga data.
0: Claro, bueno, acá me parece que se estaba, digamos, a partir de lo que fue el, el debate por el aborto, me parece que se están empezando un poco a, a nuclear porque fue quizás eh, digamos, el, el movimiento que mayor oposición presentó. Eh, ahí, bueno, me estaban comentando, por ejemplo, en el caso de Guatemala que sí llegaron al, al balotaje. Digo, puede ser también un efecto, lo, lo veo quizás que se pueda dar de manera negativa, por lo menos en mi opinión, como un un efecto rebote si, si en Brasil tuvo este crecimiento, y, y el contexto ayuda también, me parece. Digo, las, estas nuevas, o no sé si tan nuevas derechas, o por lo menos derechas recicladas, eh, empujan un poco el surgimiento en los países que no existe, al menos partidos de, de corte evangélico, con mucho poder de movilización también.
1: Sí, sí, claro, la cuestión de estas nuevas derechas, digamos, la novedad no radica en su programa claramente liberal, ni en sus posiciones ideológicas eh, no, claramente tradicionales. Digamos, es, es una discusión de qué hay de nuevo eh, en nuestra, en estas nuevas derechas. Tal vez un nuevo discurso que digamos ha podido modificarse La particularidad de Bolsonaro, volviendo un poco al caso de Brasil, es que Bolsonaro tiene un discurso... ...radicalmente fascista y xenófobo... ...no obstante, si uno lo compara con una figura como Trump, por ejemplo... ...que también se presenta en ese espacio antisistema... ...no tenía un solo guiño hacia los trabajadores... ...él no tiene un discurso de, vamos a generar empleo... ...el nacionalismo de Bolsonaro es muchísimo más difuso... Sí, ...y tiene, se apoya mucho más en esos eh, en esos soportes ideológicos... digamos, ...la xenofobia, el tradicionalismo religioso... Eh, ...que por otra parte apela tanto a el, el movimiento evangélico, a la religión evangélica, como al tradicionalismo católico, también existente, digamos, no menor. Eh, así que un, un poco por ahí. Algo más de decir de Bolsonaro, que es claramente eh, él es un hombre que viene del ejército y tiene claramente, a partir de manifestaciones públicas, su vice, es generar retirado del ejército y también las manifestaciones públicas del, del, en, en ese último tiempo, digamos, desde la proscripción de Lula para acá, del comandante del ejército van en esa dirección. Terreno es un país que hizo, digamos, un proceso diferente respecto de su dictadura militar. Así que ese trasfondo, digamos, esa retaguardia en, un, en última instancia del ejército como garante digamos, del orden eh, es... ...sigue teniendo peso en el, en el Brasil, a diferencia de lo que podría ser en, en Argentina, por ejemplo.
0: Roberto, para cerrar, bueno, yo no sé si lo viste, pero Datafolia, lo último que publicó... ...es un 35% para Bolsonaro, un 22% para Haddad. Está, está muy complicado, ¿no?
1: Está muy complicado. Eso tiene bastante que ver con lo que te decía, Bolsonaro... Eh, con toda su disfuncionalidad, digamos, con todo su discurso fascista y xenófobo, que obviamente tiene un rechazo muy fuerte, es visto por las por élites las como que puede garantizar la continuidad del programa eh, de ajuste y de, de privatización, esencialmente neoliberal, eh, del gobierno de Temer. Con lo cual tiene mucho que ver. Si vos ves los candidatos de la actual coalición de gobierno que... Por una parte se presentó en dos candidaturas, digamos, separadas. Por un lado Geraldo Almín, ex gobernador de San Pablo, eh, y por otra parte Enrique Meireles, el ministro de Hacienda de, de Temer. Eh, hay algo del orden del traslado de esos, de esos votos hacia Bolsonaro, pensando sobre todo en un escenario de, de fortalecimiento de cara a un balotaje, que eh, la verdad es que es muy posible. Es lo, lo
0: previsible sería que haya eh, una segunda vuelta. Bueno, Roberto, espero que en principio que lleguemos a la, a la segunda vuelta y que, que no se den estos pronósticos negativos, porque la verdad que sería, como dijimos, muy muy peligroso. Muchas gracias por, por la comunicación y estaremos en contacto, cualquier cosa.
1: No, al contrario, gracias a ustedes. Les agradezco el espacio y el interés, por supuesto.
0: Chao, buenas, buenas noche. noches. Hasta luego, gracias. Bueno, Roberto, contándonos un poco más eh, los pormenores o del, del contexto de lo que se viene este domingo en Brasil, que está, sí, la verdad, está muy complicado, Como... es peligroso y no es exageración de ninguno de nosotros. Es, Exacto. Y... Es un poco ver las cosas que dice, y que propone
2: Bolsonaro. Y más allá de que el pronóstico es poco alentador, está bueno conocer más, digamos, de por qué es poco alentador y eh, no solo la muy probable llegada de Bolsonaro a la presidencia, sino todos los factores que empujan esa situación y que la producen.
0: No, además eh, es esto, imagínate que si la coyuntura en Brasil eh, a nivel político, social y económico no viene siendo la mejor, eh, con la asunción de un tipo como Bolsonaro no sabemos qué puede llegar a pasar, pero el, el, el panorama no es para nada bueno.
2: Podés participar con nosotros, podés decir lo que opines, podés eh, intercambiar la idea que tengas en la cabeza, exactamente lo que se te ocurra, nos lo podés mandar vía WhatsApp 299-5877-876. Vamos a ir a la última pausa de este jueves, dura cuatro minutos y pico, y volvemos ya para el cierre de este Extraños de Siempre.